0: RCF. Des funérailles grandioses dans l'abbaye de Westminster. Responsables politiques du monde entier sont réunis en ce moment pour les obsèques de la reine Elisabeth II. Elle sera inhumée ensuite à Windsor. Nous revenons en détail sur cette cérémonie au début de ce journal. Nous verrons aussi comment avec le nouveau roi Charles III les relations avec certaines nations du Commonwealth pourraient changer à l'avenir. À l'une la de l'actualité internationale, les talibans afghans continuent leurs efforts pour rompre leur isolement diplomatique. Ils ont libéré aujourd'hui un ingénieur américain qu'ils avaient enlevé il y a deux ans. En échange, les États-Unis ont rapatrié à Kaboul une personnalité afghane proche des talibans. Et puis dans moins d'une semaine, l'Italie votera et pour la première fois, une femme, Georgia Meloni, pourrait accéder au
1: pouvoir. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, le son des Cornemus tout à l'heure dans les rues de Londres, un moment d'histoire et de recueillement. Les funérailles d'état de la reine Elisabeth II se déroulent en ce moment. Une cérémonie grandiose en présence de centaines de chefs d'État, de gouvernement et de têtes couronnées. Le cercueil de la souveraine a fait tout à l'heure son arrivée dans l'abbaye de Westminster, tiré par les membres de la Royal Navy. Bonjour Delphine Allaire. Bonjour Olivier. Le cercueil suivi par le roi Charles III et les autres membres de la famille royale.
2: Oui, un cercueil drapé de l'étendard royal surmonté de la scintillante couronne impériale qui est arrivé sur un affût de canon de la Royal Navy, escorté par 142 marins dans ce joyau gothique qu'est l'abbaye de Westminster depuis le 11e siècle. Dix siècles plus tard, la souveraine de tous les records reçoit donc un ultime hommage devant 2000 invités triés sur le volet. 500 exécutifs mondiaux, pléthore de têtes couronnées sont représentés. 2000 invités in situ et près de 4 milliards de téléspectateurs devant leur poste de télévision. Ce deuil presque mondial est suivi par plus de la moitié de la planète. en cours en ce moment, la cérémonie religieuse qui n'est pas une messe car il n'y a pas d'eucharistie. Elle est présidée par l'ecclésiastique le plus important de l'église d'Angleterre, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, qui a prononcé tout à l'heure il y a quelques minutes le sermon depuis la chair. Il a insisté sur le sens du service, la foi et l'espérance de la reine et délivré un message aux dignitaires de l'Assemblée. Le sort de nombreux chefs d'État est d'être exaltés dans la vie puis d'être oubliés après la mort. Ceux qui s'accrochent au pouvoir ne durent pas longtemps a-t-il dit. Le reste du service religieux a alterné entre prières, textes religieux, psaumes et interventions non religieuses. Les fameuses lessons selon la liturgie anglicane comme par exemple celle de la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland ou Liz Truss, l'actuelle première ministre britannique. Pour la suite Olivier, le cercueil de la reine va quitter l'abbaye de Westminster. Elisabeth II sera inhumée ce soir dans l'intimité familiale, loin des caméras. Ce sera au mémorial Georges VI, adjacent à la grande chapelle Saint-Georges du château de Windsor, aux côtés de ses parents et de son fond défunt bien-aimé époux Philippe.
0: Merci beaucoup Delphine pour toutes ces précisions et le pape François est lui représenté à ses obsèques par monseigneur Paul Gallagher, le chef de la diplomatie vaticane ainsi que le non apostolique à Londres. Ses funérailles sont donc le point d'orgue de dix jours de deuil au Royaume-Uni. Le grand public a témoigné de son attachement à la souveraine en défilant devant son cercueil à Westminster Hall. Le Royaume-Uni, malgré les dissensions politiques, les problèmes économiques ou sociaux, communient autour de la figure de celle qui a incarné une certaine stabilité à une époque de grands changements. La période qui s'ouvre sous le règne de Charles III peut-elle modifier les liens entre la couronne et les nations du Commonwealth Nous avons posé la question à Philippe Chassaigne, il est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Bordeaux-Montaigne.
3: Après un règne de 70 ans, il est euh, tout à fait concevable que dans certains endroits se pose la question du euh, maintien de l'allégeance monarchique. Donc il y a l'Écosse, du Nord, Et puis, euh, en dehors de, du Royaume-Uni, la question va probablement se poser en Australie, vu qu'ils ont commencé à en parler de façon assez peu élégante, à mon sens, s'appelle la reine était décédée. Bon, en Nouvelle-Zélande, la un ministre est euh, ouvertement républicaine. Et au Canada, Justin Trudeau a l'air d'être beaucoup plus réservée sur ce, cet aspect-là. À mon sens, ce qui compte pour les Windsor, ce sont les anciennes colonies de peuplement blanc, donc Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Sinon, la reine n'aurait pas fait autant de voyages en Australie, Nouvelle-Zélande ou au Canada. Et William et Kate et leurs enfants ne seraient pas allés aussi souvent dans ces anciens dominions. Mais — Mais... C'est un peu compliqué à mon sens de pronostiquer les choses parce que c'est une chose de, de, dans des sondages d'opinion de, de se déclarer partisan de la République et puis lorsqu'on est euh, dans le cadre d'une campagne référendaire avec une question bien précise, et c'est la même chose pour l'Écosse à mon sens, hein, les euh, déclarations de principe tendent, tendent à s'effacer devant des réactions de simple bon sens.
0: Philippe Chassaigne, prof, spécialiste du Royaume-Uni, interrogé par Xavier Sartre. Dans le reste de l'actualité internationale, les talibans afghans continuent leurs efforts pour rompre leur isolement diplomatique. Ils ont libéré aujourd'hui un ingénieur américain, Mark Freerich, qu'ils avaient enlevé il y a deux ans et demi. En échange, les États-Unis ont rapatrié à Kaboul une personnalité afghane proche des talibans qu'ils détenaient à Guantanamo. La tractation pourrait ouvrir de nouvelles discussions entre les deux pays. Les précisions de notre correspondant régional, Emmanuel Derville.
1: Plus d'un an après le retour au pouvoir des talibans, les États-Unis refusent toujours de reconnaître la théocratie islamiste. Mais l'échange de prisonniers, qui a vu la libération d'un narcotrafiquant afghan contre celle d'un ingénieur américain, montre que les États-Unis maintiennent un dialogue avec Kaboul. Le contrebandier libéré, Bachir Nourzaï, avait été présenté comme le Pablo Escobar asiatique lors de son arrestation en 2005. Il présente l'avantage pour les Américains d'avoir travaillé avec la CIA et d'avoir fourni des armes aux talibans dans les années 90. Après l'invasion de l'Afghanistan par l'OTAN en 2001, Bachir Nourzaï avait joué les médiateurs. Il avait tenté de convaincre certains chefs talibans de soutenir le régime démocratique. Bachir Nourzaï pourrait donc de nouveau servir d'intermédiaire dans des pourparlers entre les états unis et les talibans le ministre taliban des Affaires étrangères a déclaré que cet échange ouvrait une nouvelle porte pour des discussions entre les deux pays. New Delhi. Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Le président iranien souhaite des garanties de la part des états unis sur le dossier du nucléaire. brahim Raisi s'est dit favorable à un accord juste, mais les espoirs sont faibles dans le camp occidental. Téhéran n'ayant jamais montré de bonne volonté. Le président iranien, qui est attendu à New York pour participer à l'Assemblée Générale des Nations Unies, mais a exclu toute rencontre avec son homologue américain Joe Biden. Un procès très symbolique s'est ouvert ce matin à Hong Kong. Celui du cardinal Joseph Zen l'ancien archevêque de la ville. Il avait été arrêté début mai avec plusieurs figures du mouvement pro-démocratie au nom de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin. Hong Kong, où le président du syndicat des journalistes a été inculpé aujourd'hui pour entrave aux forces de l'ordre dix jours avant un départ prévu de Hong Kong pour suivre une formation à l'étranger. Je vous disais en titre, l'Italie se rend aux urnes dimanche prochain, des élections législatives anticipées qui se tiendront après la soudaine chute du gouvernement pendant l'été, une échéance électorale à l'enjeu de pour la troisième économie européenne, c'est l'extrême droite et les nationalistes de Fratelli d'Italia en particulier qui sont donnés gagnants et pourraient diriger pour la première fois le pays à Rome,
4: pas de doute, Giorgia Meloni, 45 ans, on termine la brève campagne électorale en grande forme. La patronne de Fratelli d'Italia, héritière des postes fascistes, et largement favorite. L'alliance qu'elle a conclue avec la ligue de Matteo Salvini et le parti de Silvio Berlusconi mobiliserait plus de 45% des voix dimanche. Des votes conquis par une ligne conservatrice, par des promesses de lutte contre l'immigration illégale, l'allègement des taxes et la redirection des aides européennes pour faire face à l'inflation et à la crise énergétique. Première préoccupation des électeurs. Et les les partis se sont mis d'accord. Si Giorgia Meloni obtient le plus de bulletins, c'est elle qui prendrait la tête du gouvernement, une femme nationaliste pour la première fois présidente du Conseil. Le champ est d'autant plus libre pour les souverainistes que face à eux la gauche avance désunie entre le Parti démocrate d'Enrico Letta qui talonne pourtant Fratelli d'Italia et la formation de l'ancien chef de l'exécutif Matteo Renzi, pas de quoi faire le poids pour succéder au rassurant Mario Draghi à la tête de la troisième puissance européenne et pays fondateur. Dimanche soir entre les liens de longue date avec la Russie et le souhait d'une Europe des Nations, la performance des populistes devrait être scrutée de près. Et avec inquiétude, depuis Bruxelles. à Rome, blandini pour Radio Vatican. Et
0: Georgia Mélanie, proche du Premier ministre hongrois, Victor Orban, qui a vertement critiqué la proposition de Bruxelles hier de suspendre une partie des financements européens à Budapest en raison de risques liés à la corruption. Il s'agit de 7 milliards et demi d'euros. Et puis l'Allemagne s'inquiète toujours devant l'état de son économie. Les signes de récession se multiplient, avertit ce lundi la Banque centrale allemande dans son bulletin mensuel. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'Information sur nos ondes, ce sera comme chaque soir à 18h. En
1: direct de Rome, bien sûr, vous serez en compagnie de Xavier Sartre. Je vous souhaite une excellente après-midi.